0: Леонид Александрович, вы, как мало кто в Российской Федерации, наверное, столько лет и так близко знает, что такое выборы, что такое статистика и выборы. Вы, конечно же, в курсе дела. Хотелось бы у вас спросить о таком феномене. Мы вот смотрим на результаты соц. Опросов, которые были в последнюю неделю-две, на результаты экзит-пола, который сразу был оглашен национального экзит-пола после закрытия участков 20. 20 часов, что-то там 10 минут, ну, буквально через 10 минут после закрытия. И вот мы видим практически уже окончательные результаты выборов. И фактически нет разночтений. И так уже происходит уже не просто какое-то время, а годы, и может быть даже 10-15 лет. Ну, 10 точно. из От выборов к выборам ведущие украинские социологические фирмы не обманывают своих заказчиков и своих граждан чем вы объясните такой феномен который вот мы наблюдаем именно в украине в последние годы
1: честно вам скажу во всяком случае конечно не знаю как другие науки на украине но социология практическая социология у вас на высоте это абсолютно точно практическая социология у вас на большой высоте и она действительно дает поразительное по точности результаты. Бывает, это, конечно, не феномен чисто украинский, что все другие ошибаются. Нет, конечно. Нет, конечно, это не чисто украинский феномен, но у вас очень чистая социология. Может быть, одна из гипотез. Может быть, это связано с тем, что у вас все-таки приличный разброс, понимаете. Когда идут голова к голове, ну что там, значит, Трамп-Клинтон, или, допустим, Помните, были выборы Гор, Буш. Но ну, там же вообще руками пересчитывали бюллетени. То есть до такой степени совпадения. Но когда уже вот такие ничтожные совершенно доли процента, ну, наверное, в такой ситуации социологом действительно очень трудно попасть. Очень трудно попасть. И ничтожная ошибка, но вот он ошибся там на полпроцента. Она означает, что он ошибся с конечным выводом. Я думаю, что в таких пределах, там на полпроцента меньше, чем на процент, ошибаются все, наверное, украинские тоже ошибаются. Но если разброс большой, то эта ошибка не имеет никакого значения для качественного результата. А если ноздря в ноздрю, это вот как финиш у бегунов или там у пловцов. Там же три раза смотрят запись и потом там на миллисекунды буквально. Вот он там, я не знаю, там на одну десятую секунды обошел своего соперника на 20 сантиметров, и он получает олимпийское золото. Вот ведь как оно в современном спорте это выглядит. Вот, поэтому я думаю, что может быть одна из причин в этом. Ну и кроме того, я думаю, что действительно, каким-то образом, э, молодцы, они не ангажированы. Или, вернее, я бы сказал так, что если даже они ангажированы, ваши социологические службы, то у них хватает ума и характера объяснить заказчику, что если мы будем подделывать результат, то вам мы не поможем, а нас просто перестанут воспринимать, нам перестанут верить, и мы сгорим. Это можно объяснить в одном единственном случае, если у вас нет авторитарной власти. При авторитарной власти это объяснить невозможно. Потому что если заказчик по большому счету один, администрация президента, то она с вами говорить не будет. Она просто ставит на своем и все. Но в России нет выборов, соответственно, не о чем и говорить. В тот период, когда в России были выборы, в 90-е годы, там, в общем, социология давала, ну, я уже плохо помню. Но, хотя нет, помню, помню феномен, вот как раз выборы, 96-го года, самые такие яростные выборы президента России, там было смешно, потому что социологи предсказывали в последние дни, особенно в последнюю неделю, предсказывали большой успех лебеда, на которого я работал, в команде, которого я работал. Но когда мы стали получать результаты реальные, мы были потрясены, потому что он вышел на первое место просто вышел на первое место с отрывом. А объяснялось это очень просто, ведь социологи-то давали результаты по всей стране, и по всей стране они не очень-то и ошиблись. А реально подсчет идет, естественно, с востока на запад. И на Дальнем Востоке он действительно вышел на первое место, потому что в России Дальний Восток — это такой протестный регион, который почти всегда более или менее против власти и более или менее поддерживает маргиналов. И поэтому вот было это ощущение землетрясения, я прекрасно это помню, и было ощущение, что социологи дурака сваляли и крупно промахнулись. А потом, когда начали, значит, считать центральную Россию, то результаты как-то сгладились. Вот. Но вообще социология это наука, это вовсе не продажная девка администрации, это вовсе не какая-то, значит, шлюха, как они в советское время говорили. Это наука и достаточно точная, причем социология не только, значит, касающаяся политики, а гораздо более мелкая и гораздо более реальная социология. Ну, как вот рейтинги телевизионных программ считают? Довольно точно. А ведь в зависимости от этого реклама, деньги там и так далее. Да и реклама тоже самое, товаров разных. Поэтому социология это вполне серьезная, ответственная наука и Могу еще только раз повторить, что украинская социология находится на высоком уровне. Безусловно, на высоком уровне.
0: Леонид Александрович, вы уже упомянули, что один из факторов успеха Зеленского – это то, что людям надоело вот эта вот совковая советская номенклатура, которая из года в год из президента в президента переходила как в Украине, так и в других странах. И засасывала любого человека, который приходил власти. Как вы думаете, почему на постсоветском пространстве это все так укоренилось? Мы наблюдаем это практически в каждой стране бывшей СССР можно уже сказать, бывшего СНГ. Например, в Азербайджане и уже сейчас в Казахстане мы уже наблюдаем фактически самодержавные династии. И вот результаты выборов в Украине может быть в том числе и показывают нам, что люди хотят каких-то людей вообще не связанных вот этими глубокими комсомольскими партийными корнями с той мафией советского типа, которая пронизала все постсоветское общество. Как вы считаете, почему столько-столько уже лет, фактически 20 лет, это все никак не может выйти из наших обществ, наших стран?
1: Ну не 20, уже 30 считайте скоро. Да, это фундаментальный вопрос, это, собственно говоря, главный вопрос.
0: При этом мы видим, что очень часто в странах Европы Запада развитых демократий к власти приходят в премьеры, в президенты совсем молодые люди и даже иногда девушки.
1: Если вы посмотрите, опять-таки, на социологию, но уже не социологию опросов, а социологию такую, значит, статистическую по людям, социологию элит. Если вы посмотрите состав парламентов в Европе и советских республиках то это день и ночь советские парламенты вы правильно сказали про бывшее СНГ оно действительно бывшая и действительно оно развалилось умерло полностью ну, де и факты. действительно да но это так сказать, одно мертвое название Саван остался Саван в котором труп лежит и действительно знаменитые слова Брежнева которые когда-то казались почти правдой что возникла новая общность людей советский народ она Эта общность развалилась, и, конечно, между таджиками и белорусами мало что общего. Но вот с точки зрения социологии элит, например, те же самые парламенты в кавычках в Узбекистане или в Беларуси или Верховная Рада, или Дума России, это действительно удивительно похоже. Почему похоже? В чем похоже? В том, что это... Как три толстяка. Помните, такая была замечательная повесть? Три толстяка, то есть люди, которые объединяют собственность и власть. Вот в западных парламентах этого нет. Если вы посмотрите любой западный парламент, там, безусловно, есть богатые люди. И там богатых людей больше, чем в среднем по стране. Но в основном состав парламента — это средний класс. Это люди среднего класса ну став депутатами и получая приличные зарплаты, они поднялись над средним классом. Ну в общем, это люди среднего класса, а, по крайней мере большинство из них. Особенно, конечно, такие партии, как Зеленые, там, социал-демократы и так далее. Ну и среди консерваторов, сколько. Это признак развитого общества, которого, конечно, в наших странах нет. Но ведь и на Западе так было не всегда. Сто лет назад западные парламенты – это тоже было место, где собирались и богатые, и имеющие власть люди. Понадобился целый двадцатый век для того, чтобы это из себя выдавить. Постепенно великие потрясения, и как-то вот постепенно, постепенно это на Западе изменилось. В основном, кстати, это изменилось даже, как я понимаю, не после войны, хотя война имела большое значение а после вот 68-го года студенческой революции и так далее. Это трудно менять. Более того, вот я не знаю, как на Украине, а в России было именно так. Если взять вот Первую Государственную Думу, которую выбрали в девяносто году, а до этого еще съезд народных депутатов, который был в 90-м году, то он-то был как раз не номенклатурный То есть там было много номенклатуры, на но много и людей неноменклатурных. Но Извините за выражение, я был депутатом Государственной Думы. То есть абсолютно маргинал такой, совершенный фрик, за которым не было ни денег, ни опыта административного, ни власти, ничего. Просто вот такой демократический фрик. И таких было не так мало. Таких было очень много. Но зацепиться эта волна не смогла, она откатилась. А когда она откатилась, то, естественно, на ее место вернулась номенклатурная волна. Не совсем советская номенклатура, скорее, это была номенклатура такая смешанная, немножко советская, немножко постсоветская, то есть в России, не знаю, как в других странах, это ГБшники, комсомольцы, ну и представители того бизнеса, который вот родился перестрелок 90-х, и она, значит, опять закрепилась, зацепилась и стала плотненько так контролировать власть. Почему это происходит с такой регулярностью и во всех странах СНГ? Это отдельная довольно сложная тема, но я думаю, что некоторые соображения очевидны совершенно. Во-первых, конечно, громадная роль государства. Ну, допустим, у вас на Украине государство меньше контролирует экономику. В Средней Азии вся экономика государственная, в России теперь уже почти вся экономика государственная. В Азербайджане почти вся экономика государственная. Если экономика государственная, то что это значит в переводе на простой человеческий язык? Все знаем эту формулу Маркса, очень правильную, в отличие от многих других его формул, вот эта формула правильная. Государство есть частная собственность, бюрократии. Государственная собственность — это бюрократическая собственность. Соответственно, если люди, с одной стороны, имеют легитимную административную власть, а с другой стороны контролируют экономику, ну, вполне понятно, что они объединяют то и другое. Вот они-то являются олигархами. Никакие не значит, Коломойские и уж точно никакие не Дерипаски а именно чиновники власти, Сечины, так сказать, условно говоря, Сечины. Не знаю, кто эквивалент Сечина у вас. Вот. Но вот Сечина — это олигархия, то есть это союз власти и собственности. Это первый момент. Доминирующая роль государства. Доминирующая роль государственной бюрократии. Во многих странах, между прочим, это связано тоже понятно с чем. Сырьевая экономика. Сырьевая экономика, она же по определению связана с государством. Это земля — это не то, что человек сел, придумал и запустил стартап. Это земельная собственность, от которой деваться некуда, которая всегда под контролем государства находится. Во многих странах она просто государственная. Это первое. А второе, конечно, неразвитость того, что называется гражданскими институтами. Это набившая фраза, значит, которую все повторяют, но она имеет простой практический смысл. Простой практический смысл. Люди не имеют опыта, откуда его взять не имеют опыта конкурентных выборов. И выбирают, в общем, не пойми кого. Вот, опять-таки, пример того же Зеленского об этом ясно говорит. Может быть, попадут в десятку и выберут очень интересного человека. Может быть, грубо промахнутся. Но факт тот, что опыта конкурентных выборов на самом деле почти нет. Соответственно, вот если взять ту же Государственную Думу, в которой я был первый Государственный Дум, это были, в общем, случайные люди. Случайные люди, которых достаточно легко оттереть. Вот в России была такая организация «Демократическая Россия». Она не только по названию была демократическая, это были такие маргинальные интеллигенты. Многие искренние, многие жулики, неважно, но люди слабо связанные с властью, многие были как-то связаны более или менее с диссидентами или около диссидентами. Но у них не было административной цепкости, у них не было привычки и вкуса к власти и не могло быть. А с другой стороны, были чиновники, то есть люди, которые действительно связаны друг с другом. И в плохом, мафиозном, и в хорошем, просто профессиональном административном смысле. Естественно, что конкуренция этих двух отрядов привела к победе
0: людей, которые умеют управлять.
1: Вот. А опыт гражданских сил, которые умеют что-то, кроме как болтать и бросать лозунги, он ни за год, ни за два не вырабатывается. В благоприятной среде открытое общество, свободные СМИ, достаточно большой средний класс. В такой благоприятной среде нужны десятки лет, чтобы это выработалось. У нас этих десятков лет, естественно, не было. Была жуткая нищета 90-х, когда действительно люди обвалились в жизненном уровне катастрофически и бежали за первым попавшимся популистом. И сначала опешившая и растерявшаяся, а затем довольно быстро сорганизовавшаяся, имеющая навык профессиональной управленческой деятельности. Номенклатура, я в слово номенклатура не вкладываю ни в оценке оценки, ни плохой, ни хорошей, но ну, просто вот это класс чиновник это два. Третье, конечно, тоже давайте и об этом скажем. Это очень низкие, очень низкие моральные критерии. Страшно низкие. Дело в том, что большие буржуазные революции, ну вот как там Великая Французская революция, они были ужасны, конечно. Они были ужасны. Кровавы, бессмысленные и так далее. И там было много жуликов и циников и прочее. Но все-таки там было много людей, довольно наивных идеалистов, которые действительно имели какие-то, может быть, неадекватные, но свои идеи, свои, так сказать, этические стержни. У нас, насколько я это мог наблюдать, с этим было очень напряженно. Может быть, потому что Я про Россию говорю, насколько это типично для других стран, я не знаю. Наверное, типично. Может быть, потому что Российская революция была вторичной, догоняющей. В ней не было вот этого, значит, прелести новизны, так сказать. И люди были, люди это вот демократические депутаты, так называемые демократические силы. Они были не связаны прежде ни с чиновниками, ни с КГБ, ни с кем. Они были достаточно циничны в человеческом плане. В момент приватизации, в момент легкого обогащения. Ну, дураком надо быть, чтобы стоять мимо тебя, значит, течет, по по усам течет, а в рот не попадает. Люди старались что-то урвать. А если вы стараетесь что-то урвать, разбогатеть, причем разбогатеть, естественно, незаконными средствами, потому что законными это сделать невозможно. Если вы стараетесь урвать, разбогатеть и так далее, вполне естественные человеческие желания, но не сковываемые э, моральными императивами или слабо сковываемые моральными императивами. Если у вас такие желания, вы очень быстро попадаете в зависимость. В зависимость от кого? От тех людей, которые распоряжаются деньгами, денежными потоками. А если вы попадаете в зависимость, то вы уже не можете проводить никакую другую политику, кроме той, которая вам диктует. Ну вот как-то так и очень быстро эти люди, то, что называется, скурвились. Многие, не все, не все. Но те, кто не скурвились, те оказались маргиналами, их отпихнули. Ну вот я таких знаю, нескольких в России. Ну, вот, допустим, есть такой Лев Пономарев, я кто-то слышал, не слышал. Это такой физик по образованию. Сейчас он уже старый человек, ему под 80 лет. Вот, в начале 90-х ему, соответственно, был лет 50. Он физик, значит, доктор наук. Он такой полудиссидент. То есть в тюрьме он не сидел при советской власти, но он был всегда близок к диссиденту. Он был один из руководителей демократической России. Он был вхож к Ельцину и так далее. Он честный человек, не гоняется за деньгами, не гоняется за взятками, вот, совершенно. За это его всегда называли американским агентом, естественно, ну, понятно. Но и влияние его очень быстро обнулилось, потому что он не подделывался под Ельцина, не подделывался под чиновников, с одной стороны. А с другой стороны, создать свою партию. Он не умел, у него не было для этого организационных талантов, для этого нужен талант, организационной хватки. Он остался в положении, так сказать, честного диссидента, честного одиночки диссидента. А честная одиночка, ну пожалуйста, будь честным одиночкой, никто тебе не мешает, но влиять ты ни на что не сможешь а вот чтобы эти честные одиночки объединились и при этом не скурвились с одной стороны объединились и создали какую то политическую силу а с другой стороны стали остались ну хотя бы в главном понятно что в чем то они должны продаваться поступаться брать деньги непорочного зачатия тут не бывает но хотя бы в главном не скурвились но вот не получается это просто для этого нужен долгий Долгий опыт. И, конечно, должны быть большие идеи, а с этими большими идеями достаточно напряженно. Но, в принципе, теоретически, вот может быть, на Украине такой шанс и есть, потому что ä, все-таки идея национального суверенитета не создание анти-России и не бесконечных рассказов о Мордоре, а просто идея создания своего государства. Но это довольно сильная идея, которая многим людям все-таки близка. Хоть она и преувеличена, хоть она и опошлена и так далее, но это все-таки довольно серьезная идея, по-моему.
0: Леонид Александрович, люди, которых называют в наших странах, в двух наших странах, парохоботы, то есть те блогеры и те, может быть, даже СМИ, которые откровенно топили только за одного кандидата, причем попутно оскорбляя остальных кандидатов, конечно, наблюдать было прискорбно. Я сам Крайне хорошо отношусь к Петру Алексеевичу, но оскорблять других кандидатов, это все все все-таки граждане Украины и, возможно, будущие президенты, к ним надо относиться с уважением, тем более они на посту президента еще не были, ничего плохого Украине не сделали. А Зеленский, например, много помог украинской армии. Но, тем не менее, людей обливали грязью и эти все ребята, они утверждали, даже если Порошенко не выиграет первый тур, ему главное туда пройти. Если он пройдет во второй тур, то, слава богу, и админресурсу у него никаких проблем не будет. Но вы сказали, что Зеленский уже фактически победил, если я правильно вас понимаю. Вы что, недооцениваете такое понятие, как админресурс? Вам тоже оно знакомо не понаслышке, я так понимаю?
1: Но видите, в чем дело. Во-первых, я не сказал, что он победил. Мне кажется, что у него сейчас действительно намного больше шансов на победу, чем у Порошенко. Что касается админресурса, это вещь конкретная. Это очень такая, знаете, красивая фраза, Вот админресурс. Это что означает в переводе на простой человеческий язык? Это может означать, первое, подделку бюллетеней, разного рода фальсификации. Второе, давление на избиратель. Ну, как ты на избирателя надавишь? Выбор-то все-таки как никак. Ну, бюджетники,
0: тайные. например.
1: Вот, значит, это значит, что в бюджетную организацию приходит разнарядка, что вот если вы вы директор фирмы, вы должны поговорить с вашими сотрудниками, с вашими крепостными, чтобы они голосовали по приказу за начальника. Если они голосовать не будут, то вам срежут финансирование. А как проверят, как они голосовали? У них на ЛБУ-то это не написано. Поэтому теоретически обмануть начальника ничего не стоит. Сказать «да-да», а на самом деле проголосовать против. Но практически люди все-таки соблюдают обычно, ну часто, не всегда, но часто соблюдают свои обязательства. Поэтому если их на них давят, то они давление уступают. Значит, вот два значит, источника. Третий источник — это государственное телевидение которое должно работать на одного кандидата. Четыре а, это давление на фирмы, которые поддерживают оппозиционную Зеленского этого самого. Если вы будете давать ему деньги, мы вам то, мы вам все, мы вам финансирование отрежем, мы к вам придем с налоговой проверкой, пожарная безопасность к вам придет. Я так понимаю, работу административного ресурса. Но это все зависит от того, Насколько сильна сама административная система? Тут некоторый заколдованный круг. Дело в том, что если в стране очень сильна административная система, то никаких вторых туров не бывает вообще. Просто все кончается э, первым туром. Если не цифры 97%, как в Таджикистане, да, то по крайней мере...
0: Сегодня несколько раз видел такую фразу шутливую. Многие почему-то перепащивают. А как по-русски переводится, как переводится на русский язык второй тур?
1: Второй тур это действительно не русское выражение. И если на русский язык оно еще как-то переводится, то уже на таджикский или на азербайджанский оно вообще никак не переводится. Поэтому если административная система достаточно сильная, чтобы обеспечить победу, то, собственно говоря, почему она ее не может обеспечить в первом туре? Поэтому я в мощь вот этих методов не очень верю э, на Украине. Ну вот бизнесмен, ну вот ко мне пришли и сказали, если ты будешь, то мы тебя... Ну а что буду? Он возьмет, да, победит. И что я буду? Почему, почему я должен вас бояться? Я бы вас боялся, конечно, если бы я был уверен, что вы останетесь в власти. А я в этом совершенно не уверен. Особенно после возьмете первого и проиграете. Года. Да, возьмете и проиграете. Но почему я должен брать на себя перед вами обязательства. То есть тут такой заколдованный круг. Если это надламывается, то оно может доломаться до конца. Но я плохо знаю, как это устроено на Украине, как это устроено в России, я хорошо знаю, да это все знают. В России это устроено так, что никаких вторых туров, как правило, не бывает. А в тех редчайших, но исключительных случаях, вот, например, при выборах губернаторов, особенно за последнее время это так, Немножко пошло, действительно, когда выбирают губернаторами, бог знает кого. Ну, Причем выбор-то либо из Единой России, либо из КПРФ, либо из ЛДПР. Больше выбирать неоткуда. Все же понимают, что губернатор от КПРФ или от ЛДПР просто вообще ничем не отличается, кроме фамилии. Ну, ничем не отличается от губернатора от Единой России. В микроскоп эту разницу увидеть нельзя, потому что ее нет. Тем не менее, голосуют за коммуниста или даже за Эдельштейновца. Почему? Ну потому что за них-то не голосуют, голосуют против Единой России. Вот достала она и со злости вот такое детское детское протестное голосование. На зло мамки уши отмороживают. Специально ударю ручкой по краю стала. Вот. Но в России административная машина, даже в России административная машина не всегда, как видите, приводит к тотальной победе. Пожалуйста, вот несколько примеров, когда в ходе тяжелой борьбы пролетали кандидаты от партии власти. Мне кажется, что вот на Зеленского работает кроме нейрона новизны еще такое вот ощущение, что... Ну, я об этом говорил уже. Ну, что такое победа Порошенко? Ну, да, будет как было. А тут что-то совершенно новое. Конечно, страшновато, Черт тебя душу ведает. Но с другой стороны, ну вот поднимает. И потом это же эффект успеха. Успех же окрыляет. А не успех подрубает крылья. Если ты, президент страны, получил унизительные 18%, ну это все-таки сильно подрубает. И те же чиновники, даже административная машина, они не будут особо... могут. Могут. Не особо стараться. А что нам стараться? Ну, пролетишь ты и нафига нам из штанов-то выпрыгивает? А тем более, как я понимаю, довольно сложная там ситуация. Вот министр внутренних деловаков, он, кажется, противник Порошенко, как мне,
0: так я читал, во всяком случае. Ну, он выступает в роли стабилизатора, он в роли сдерживателя мощностей Порошенко, он спойлер, скажем так.
1: Ну, если министр внутренних дел, это вообще главная сила, которая должна, ну, наряду с прокуратурой, главная сила, которая, собственно, и составляет ту самую административную машину. А кто еще? Не министр же культуры, не министр же здравоохранения. МВД — это главная опора, основа, вот, поэтому мне кажется, что эффект... Да, все знали, все чувствовали, все эти рейтинги видели, но все-таки одно дело видеть рейтинги, и другое дело, вот когда результат голосования, это, конечно, у одних значит, их моральная капитализация увеличивается, а у других моральная капитализация надламывается. Поэтому я, опять-таки, не берусь... Уверенно сказать, черт возьми, знает, может, и победит с помощью своего адморесурса. Всяко бывает. Вот. Но... Но не очень я верю в победу Порошенко. И кроме того, мне кажется, что это будет первого победа. Если только неправильные, не совсем правильные его расчеты на очень быстрый и очень резкий подъем экономики. Если будет быстрый резкий подъем экономики, то победа все спишет, безусловно. Если начнет резко расти уровень жизни, то людям будет уже совсем примиряться. Если же этого роста не будет, а будет такая же ситуация, как сейчас, то, конечно, недовольство будет ужасное. У нас украли победу, мы остались при том же самом, ничего не происходит. Тем более со склонностью украинского общества к конспирологии. Везде будут, и там, где оно было, и там, где его не было, будут видеть какие-то фальсификации, какие-то подделки. В общем, это победа в такой ситуации, не совсем чистая, это очень рискованное занятие. Потому что на тебя повесят собак втрое больше, чем, чем даже ты того заслуживаешь. Ну... Посмотрим, я говорю, что здесь, поскольку действительно ваши социологи, как правило, не ошибаются, а сейчас мы получили лишние, очень сильные аргументы в эту пользу, очень скоро мы увидим же опросы. Если опрос вот сейчас проведут, ну, там, через неделю, невероятно, если большой разрыв, если большой разрыв, то невероятно, что за две недели этот разрыв обнули от этой чекуха. Так не бывает. Если цифры примерно одинаковые, Тогда да, тогда... Вообще адам ресурс это же такой рычаг, понимаете? Если он не абсолютный, то он может чуть-чуть подкорректировать. Говорят, что они там до 5% могут подкорректировать. Вот. А так, чтобы подкорректировать там 10-15%, ну, это практически нереально. Тут тоже есть законы. Как ни странно, в этом тонком деле тоже есть свои законы. Законы статистики и так далее. Вот. Ну и довольно рискованно все таки в обществе, где нету, жесткой вертикали, в такие игры совсем уж по беспределу играть довольно рискованно. Во-первых, не сыграешь, обломишься. А во-вторых, если даже сыграешь, то можешь два раза обломиться. Победить-то ты победишь, а потом тебя же за эту победу. И, ну, вспомните историю так называемого третьего тура выборов Ющенко. Это был незаконный третий тур, совершенно незаконный. Тем не менее, его под давлением публики, заставили провести. Но тут многое зависит, конечно, лично от Зеленского. Насколько у него сильна воля к власти, насколько он действительно готов бороться, насколько у него есть вот эта лидерская харизма. Пока он производит впечатление приятного человека. Приятного человека из народа, нормального, вменяемого и так далее. Но впечатление какого-то бойца на меня он не произвел но может быть это обманчиво может быть он действительно боец на самом деле кто что его знает
0: леонид александрович поступило сообщение что комитет государственной думы одобрил предложение лдпр о том чтобы не признавать выборы в украине президентские выборы в украине и это случилось как раз после первого тура и государственная дума российской федерации готовит такое постановление В целом, у меня в связи с этим к вам два вопроса. Во-первых, чем это может вылиться для и так жалких, жидких остатков российско-украинских отношений? И второй вопрос, почему тогда все вокруг утверждали, особенно те, которые агитировали за Порошенко, что Зеленский – это креатура Кремля, что это пророссийский кандидат, когда сразу после такой оглушительной победы Зеленского в первом туре Вдруг, как черт из табакерки, возникает такое решение по поводу непризнания э, того же пророссийского, в кавычках, Зеленского?
1: Ну, значит, э, почему Порошенко, ну то есть его агитаторы говорили, что Зеленский э, кандидат Кремля, это понятно, это считается компроматом. Ну хоть какой-то компромат на него надо вылить. Ну, ну вот он. Извините.
0: Бессмысленно. Российские СМИ тоже явно симпатизировали Зеленскому, не только в Порошенковских агитаторах дела.
1: Нет, ну давайте по очереди. Значит, агитаторы ищут на него компромат. То он, значит, бессмысленный халуй и марионетка Коломойского что он ну, про кремлевский кандидат. Я, кстати, удивляюсь, что слабо обыгрывали тему, что он еврей. Я об этом вообще не знал. Я только, значит, из интернета. Вот мне там написали, что он вообще еврей. Это, между прочим, а ну,
0: я думаю, что в, Украине...
1: Конечно, в
0: Украине но... нет таких традиций, особенно.
1: Ну, традиции-то такие как раз очень даже есть, но действительно я вот э, с большим удовольствием отмечаю, что. Да, я понимаю. Вот я с большим удовольствием отмечаю, что действительно это, конечно, удивительный феномен. Удивительный и вообще для европейских стран, и особенно для восточноевропейских стран. И уж тем более особенно для Украины, что его национальность не стала тяжелым компроматом или просто непреодолимым препятствием. Я думаю, что украинские националисты просто в гробу переворачиваются, видя во что превратилась независимая Украина. Ну, действительно, конечно, это, несомненно, факт очень интересный, и факт, который говорит, что действительно очень изменилась наша страна, крайне изменилась ну вот но ну искали значит любой компромат ну вот про русский кандидат про русский агент так что это мне кажется понятно что касается того что российские сми ему симпатизировали вы знаете я мало смотрю российское телевидение но я думаю что они не ему симпатизировали они просто его ненавидят меньше чем они ненавидят порошенко это вполне понятно Порошенко это пристреленная мишень. С Порошенко пять лет идет война. Сначала физическая война, затем пять лет идет информационная война. И Москва и Порошенко в равной степени активно участвуют в этой информационной войне. Поэтому выборы на Украине для российских СМИ это часть этой информационной войны, информационной войны против Порошенко. Собственно, это единственный кандидат который вызывает в москве такую бурную реакцию ведь против тимошенко тоже как я понимаю никто особенно не возникал а остальных кандидатов вообще особенно не знают поэтому это просто продолжение э, пиар войны э, которая идет пять лет и соответственно зеленский который во первых в этой войне никак не участвовал а во вторых еще раз повторяю который выступает формально у него ведь те же самые Абсолютно слова, что у Порошенко надо вернуть и то, и это, и даже Крым, и даже более того, надо, чтобы Россия заплатила компенсации какие-то. То есть с формальной точки зрения он говорит примерно то же самое. Но с фактической стороны. Конечно, это звучит совершенно иначе. Это звучит совершенно иначе, потому что нету вот этой... Ярости, нету этого накала ненависти, нету этого пафоса. Он не стоит на цыпочках, он не цитирует стихи, он не рвет на себе волосы. Слова, да, это те же самые слова, которые сегодня совершенно обязательны в Украине, это правда. Но эти слова говорятся совершенно с другой интонацией с гораздо более спокойной интонацией, а главное, что это не основное содержание его избирательной кампании. В отличие от Порошенко, который сделал борьбу с Россией главным содержанием, это не основное содержание. И в этом смысле это для России интересный эксперимент. И вообще интересный эксперимент. Вообще много интересных экспериментов связанных с Зеленским. И вот то, что он совершенно вне политики был, Абсолютно со стороны человека. И вот его национальность. Кстати, я должен сказать, что я думаю, что многие... Ну, на Украине вообще довольно мало евреев осталось, но многие из тех, кто остались, будут голосовать против. Я в этом уверен. Просто из такой осторожности, из страха. Потому что, естественно, ничего приятного для еврея не сулит то, что тот факт, если еврей будет президентом, потому что в случае, если все будет плохо, то, значит, понятно, кого будут обвинять, не его лично, а вообще всех. И это приведет к подъему антисемитизма. То есть для евреев, конечно, это не их кандидат, но их голосов так мало, что это не имеет никакого абсолютного значения, пренебрежимо малая величина. Ну вот, и этот факт. И третий, конечно, самый любопытный факт, Какая повестка, какой дискурс сегодня на Украине важнее? По-прежнему военно-пиарский дискурс, борьба с Россией, священная война, ну, такой обобщенный Бабченко, или совсем другой внутренние дела. И попытка создавать нечто новое. Вот, значит, то, что мы видим, говорит о том, что. Внутренне у людей дискурс сменился, а политики за этим, ну, кроме Зеленского, за этим не поспевают. Вот это, я думаю, один из секретов его успеха. Вот Вообще, чтобы закончить уже все, что я думаю по поводу Зеленского и его кампании, вот если обобщить, почему я считаю, что у него очень хорошие шансы на победу? Это по очень простой причине. Есть такое понятие. Закрыть гештальт. Вот действие должно быть закрыто. Если что-то началось, если какое-то действие вызвало большой интерес, большие эмоции, большие надежды, это действие надо закончить. Если оно останется незаконченным, то у людей остается такой психологический эффект незаконченного действия. Вот это действие, как мне кажется, Должно быть закончено в массовом порядке. Потом, когда сказка будет рассказана и действие закончено, начнется совсем другое действие, которое может быть удачным или очень неудачным. Это уже другая история. Но эту историю мне кажется, что психологически не прервут на середине, на самом интересном месте. Вот мне кажется, эту сказку доскажут до конца. Ну вот, это что касается того, откуда идет информация про его про то, что он российский агент и так далее. Кстати, никаких абсолютно, как я понимаю, улик не предъявляли. То есть его каких-то встреч с представителями России, какого-то финансирования, которое шло бы из России. Каких-то контактов с, ну, допустим, с тем же самым Медведчуком, который официальный посол Путина на Украине. Ну, не официальный, а реальный. Все знают, что он так себя представляет, как представитель Путина на Украине. Фактически посол. Как я понимаю, посла России сейчас просто нет, но вот в этой должности выступает Медведчук. Значит, контактов там тоже вроде бы не было, по крайней мере, о них ничего не говорят, так что это просто вот такие домыслы. А вот инициатива Государственной Думы, это тоже интересно. Значит, тут я должен прежде чем комментировать эту инициативу, вернуться э, к, одному, к другой инициативе Государственной Думы, к другой инициативе, которая недавно прошла. Значит, Дума приняла закон, который я вот для себя называю «Закон дорогой многоуважаемый штраф» о том, что все граждане России обязаны уважать Государственную Думу и Совет Федерации, и мы знаем теперь уже цену этого уважения и неуважения. Они определили цену своего неуважения и цену неуважения к ним в 20 тысяч рублей, по-моему. Это тот штраф, который надо заплатить, если проявляешь к ним публичное неуважение. Вот первый раз, второй раз там 30 тысяч, ну и так далее. Я должен сказать, что этот закон не прибавил к ним уважения не на двадцать тысяч не на тридцать тысяч я например как не уважал государственную думу так и не уважаю а уж в особенности естественно это относится к партии лдпр и к ее бессменному лидеру господину эдельштейну жириновскому вот, оснований для этого более чем достаточно, это можно целую передачу рассказывать, и оснований не уважать Думу за ее деятельность, и оснований уж совсем не уважать ЛДПР за их деятельность, например, за то, что в составе этой партии было много людей, которых обвиняли в убийствах, в неуплате налогов, в мошенничествах, в целом ряде простейших уголовных преступлений. Так что, если у нас теперь не изменится вся мораль и Дума не примет закон, что если человек обвиняют в убийстве, но он является депутатом Государственной Думы, то его надо уважать. А если человек обвиняют в убийстве, но он не является депутатом Государственной Думы, то его не надо уважать. А если его обвиняют в убийстве, и он уже закончил срок Государственной Думы, то вы можете его уважать, а можете не уважать. А если вы обвиняют в убийстве, но в это время выбрали в Государственную Думу, то вы до этого могли его не уважать, а потом будете уважать, ну и так далее. То есть закон нуждается в капитальной проработке. До тех пор, пока этот закон так детально не проработан, я по-прежнему Государственную Думу не уважаю. Другое дело, что не имею ни малейшего желания нарушать этот закон, оскорбляя их, выражая это неуважение в какой-то нецензурной форме, о чем, вроде бы они пишут. Нет, я вообще не привык ругаться и кого-то оскорблять, и даже ради Думы нарушать эти свои привычки я не собираюсь. Вот то постановление, о котором вы сказали, оно не увеличивает уважение ни к фракции ЛДПР, ни к Комитету Думы, который значит, принял это дело к рассмотрению. Я не думаю, что этот закон, что это станет законом. Почему я так не думаю? Да, ну, во-первых, почему они это выставили? Ну, понятно, почему. Потому что что им еще делать? Они занимаются пиаром. Пиар воспринимают одним способом. Кто громче крикнет, кто заметнее крикнет. Вот такая штука, она заметна. Они приняли этот закон ровно с той единственной целью, чтобы мы с вами его обсуждали. Никакой другой цели у предложения такого закона нет. Или не закона, а постановления Думы. Никакой другой цели в том, чтобы предложить такое постановление Думы нет. Соответственно, им хочется, чтобы о них говорили. Им хочется пиариться. но вот они и пиарятся. Все это... Более чем странно, потому что выборы вообще не закончены, поэтому как можно признавать или не признавать то, чего еще до конца не довели, непонятно. Да, в этих выборах не участвуют российские наблюдатели, это правда. Но почему это является основанием к тому, чтобы не признавать эти выборы, не вполне понятно. Неужели только российские наблюдатели, это основание легитимировать те или иные выборы, например, В Соединенных Штатах, когда выборы президента, российские представители тоже не участвуют, разве что какие-нибудь секретные агенты. Но это же не значит, что мы не признаем президента Трампа и любого другого президента США. И вообще, по-моему, российские наблюдатели на многих выборах не присутствуют. И ничего, выборы проходят, и Россия прекрасно признает результаты этих выборов. Поэтому почему в данном случае выдвинут такой закон, понятно, для того, чтобы распиариться лишний раз, лишний раз плюнуть э, в теле аудитории. Лишний раз вот придумали, куда еще плюнуть. Теперь, будет ли принят такой закон или такое постановление? Я не думаю. Потому что если выбрали президента, а Россия эти выборы не признает, то следовательно Россия не признает президента Украины. Так? Если Россия не признает президента Украины, не ЛДПР, а российское государство не признает президента Украины, то что это практически означает? Что Россия не может вести с ним никаких контактов. Ну, например, встреча Минской группы. Приехали представители России, Германии, Франции и Украины. Но для России нет представителя Украины. Это просто частное лицо поскольку власть на Украине незаконна. Этого представителя назначает президент Украины, а президента Украины нет. Власть незаконна. Значит, представитель России не может с ним вообще ни о чем разговаривать. То есть он может говорить с представителем Германии и Франции, а это посторонний человек, который зря сидит в этой комнате. Так что ли? Или любые торговые переговоры переговоры по тому же самому ГАЗу. Участника переговоров с украинской стороны назначает президент Украины. Но этого президента нет. Он никто. Просто никто. Следовательно, он никого не назначил. Следовательно, переговоры вести нельзя. И так по-любому вопросу. То есть это практически из серии таких безумных пиар-ходов, которые ничего не означают, никакого практического значения не имеют и иметь не могут. И поэтому я думаю, что этот закон принят не будет. Пошумят, пошумят, а в закон не превратят. Другое дело, что э, Путин не поздравит президента Украины, кто бы это ни был, Порошенко ли, Зеленский ли, Путин его поздравлять не будет. Но это и так очевидно. Очевидно и то, что в российском телевизоре э, эти выборы, второй тур, кто бы не победил, Будут облиты грязью, облиты помоями, и будет сказано много гадостей. Про Порошенко очень много гадостей. Про Зеленского умеренное количество гадостей. Но на сегодняшний день российская пропаганда, официальная пропаганда, насколько я могу судить, продолжает повторять как мантру, что победит Порошенко. А в особенности активно это повторяет вот Соловьев. Объясняя это следующим образом, я вот читал вчера. Порошенко не может не победить. Почему? Потому что если он, Порошенко, не победит, то он садится в тюрьму. А американцы к тому же его поддерживают. В этой, значит, мантре Соловьева содержатся три аксиомы, на которых стоит российская пропаганда. Первое. Никаких выборов на Украине нет. Президента Украины назначает госдеп США. Почему этот госдеп так дурака свалил на первом туре, этого господин Соловьев, естественно, не объясняет. Это первое. Второе. Если Порошенко не избирают, его сажают в тюрьму. За какие преступления вы должны посадить в тюрьму? В чем состав этих преступлений? Кто конкретно в каких преступлениях сегодня обвиняет Порошенко? Не политически, а вот так. Конкретно уголовно. Какие конкретно уголовные обвинения предъявлены Порошенко? Об этом, естественно, Соловьев и российская пропаганда тоже молчит. Это аксиомы номер два. И аксиомы номер три, которые вслух не проговариваются, но которые, несомненно, есть. Это аксиома заключается в том, что кандидатом России на этих выборах является отнюдь не Зеленский, не Тимошенко и никто другой. Кандидатом России на этих выборах является, конечно же, Порошенко. Не в том смысле, что Россия его поддерживает. Россия его, если поддерживает, то только своей бранью. А в том смысле, что это нужный России кандидат. Вот он нужный России кандидат. Почему? Потому что российской пропаганде российскому пиару, а вся российская политика – это только пропаганда и только пиар, ничего кроме пропаганды и пиара в российской политике нет. Так вот, всей российской политике необходим враг. Порошенко – враг проверенный, цели ясные, задачи определенные, огонь, дорогие товарищи, мишени пристрелены, старый враг лучше новых двух. Пока-то еще Зеленский станет врагом, а Порошенко уже враг известный, вражина матерый. Поэтому можно продолжать, не тормозя. Это первая причина, по которой для России очень важно, чтобы президентом остался старый враг Порошенко. Есть и вторая причина, более даже важная, о которой уж совсем никогда не говорят. Просто молчат, как о самом страшном. Пример Ужасный, страшный, смертельный пример. Чего, собственно, Россия так бесилась с первого дня Майдана? Да, на Майдане были украинские националисты. Да, Рада приняла совершенно идиотский закон о русском языке. Да, там была масса антирусских лозунгов. Это все правда. Но бесилась Россия и бесилась российское руководство совершенно не по этой причине. Абсолютно не по этой причине а потому что страшен пример. Самое страшное, что есть в России, это, естественно, никакое не НАТО, и никакая не Америка, и никакие не украинские националисты, и никакие не фашисты, это все пропагандистской бу-бу-бу, пустой пропагандистский гундеж. Самое страшное, что есть для России, для Путина, единственно страшное, не самое страшное, а единственно страшное, Это слово революция. Это зрелище восставшего народа. Это страшный, ужасный, невыносимый, смертельно опасный и смертельно ненавистный, больше всего ненавистный, физиологически ненавистный пример. Вот это физиологически ненавистный для российского руководства пример. А Зеленский — это продолжение революции, это мирная революция, это еще хуже. Это еще страшнее. Революция, но ну, можно всегда показать горящие автомобили, разбитые стекла, разгромленные дома. Вам это нравится? Это вам, дорогие россияне, нравится? Вот эта революция. Огонь, трупы, погромы. Это революция. Вы этого хотите? Ах, вы этого не хотите? Понятно. Тогда благодарите Бога, и и Русскую Православную Церковь за то, что у вас крепкая власть, которая этого не допустит. С Зеленским еще страшнее. Вот приходит к власти обычный человек из самой гущи. Да, он артист, он то, он все, он миллионер, все понятно, но, в общем, это обычный человек. У него образ обычного человека, у него вид обычного человека. Его биография – это биография не номенклатурщика, не КГБшника, не сына, не зятя, никого. Это не просто страшно, это невыносимо. Сам факт, что народ не госдеп США, а вот просто мы народ, вот обычные избиратели, берут и выбирают другого человека. Это уже ужасно. А то, что они выбирают человека снизу, это еще в тысячу раз ужаснее. Поэтому Порошенко привычный геополитический враг. А Зеленский враг физиологический, психологический, эстетический. Кстати, примерно так же, только в гораздо более слабой степени, в России отнеслись к новому президенту Армении по тем же самым причинам. Это новый человек, который сам, не которого назначили, а который сам пришел, пришел снизу из народа. Просто в России очень хорошие отношения с Арменией и еще их превращать во вражду и раздувать вообще эту тему решили не надо. У нас есть Украина, воюем с Украиной, слава тебе Господи, и спасибо Денно и ночь, но надо Бога молить за то, что есть вот эта Украина, есть вот эти фашисты, эти бендеровцы, эти американские подстилки. Слава тебе, Господи, от добра добра не ищут. Еще нам портить отношения с Арменией, спасибо не надо. Но в душе, конечно, это абсолютно неприемлемо. Нельзя президентов избирать. Ну, нельзя. Это можно где-то там, в Америке. Поскольку там их тоже не избирают, мы знаем, что их назначают Рокфеллеры, Ротшильды, Международный валютный фонд, Мировая закулиса и ЦРУ. Но вообще это далеко. Это не про нас. Ну их к черту. К нам не относятся. Рядом с нами президентов избирать нельзя. Нельзя, потому что это противоречит законам природы. Закон природы означает одно. Президент от Бога. Точнее сам от себя. Он себя избирает, он себя назначает. Вот Назарбаев назначил кого-то и правильно сделал. Назначит дочку, еще правильнее сделает. Но это по-нашему. Это в картину мира укладывается. А картина мира, когда избирают нового, избирают народ, избирают неноменклатурного, но это как вот вы твердо верите значит в систему взглядов Птоломея, что земля неподвижна, и вам говорят, что нет, она крутится. Но это в глазах начинает кружиться, понимаете, это невозможно. Вот так. Поэтому я думаю, что российская пропаганда будет, несмотря ни на что, до последнего повторять, что, а победит все-таки Порошенко, а все-таки ЦРУ, Госдеп, МВФ, Всемирный банк, Рокселлеры, Ротшильды, олигархи, мировая закулиса, они все-таки назначат Порошенко. А если этого не произойдет, ну, в ту же секунду о своих предсказаниях, естественно, все забудут, все Соловьевы забудут, и начнут ругать Зеленского. Но это будет очень невкусно. Это отдельная работа. Да, клоун, да, шут гороховый, да, вот они, украинские избиратели, клоунов выбирают, шутов выбирают, на что они вообще способны, кто они такие. Все понятно. Но это надо вести отдельную долгую работу. ситуации, когда популярность Путина падает, это крайне, крайне неприятно. Но, как говорится, нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики. Возьмут они эту крепость. Вот в моральном отношении никакие выборы мы не признаем и не признаем никогда в жизни, потому что выборов вообще быть не может. Выборы — это единственное преступление, которое возможно. Но формально-юридически Россия никак не отреагирует на эти выборы. Не будет, как говорится, отдельной царской грамоты А не признании вора и бунтовщика Зеленского гетьманом на Украине. Такой грамоты не будет. Тем более не будет никакой ему грамоты с поздравлением. Так, как было,
0: так и останется. Леонид Александрович, огромное вам спасибо за такой большой разбор первого тура украинских выборов президента. И мы очень сильно надеемся, я и наши зрители, что вы, конечно же, сделаете то же самое после заключительного второго тура. И мы обсудим уже перспективы того человека, который выиграет выборы на том пятилетнем сроке, который ему э, дал Бог и страна. И мы посмотрим и вместе с вами подумаем, что он сможет сделать в следующие пять лет. Спасибо вам большое еще раз. Всего вам доброго.
1: Спасибо вам. Я, если грубо ошибусь, и несмотря ни на что, гештальт прервется, сказка не состоится, а президентом выберут Порошенко – я обещаю, что я с этого, естественно, начну, с признания своей глупости и с признания своей грубой ошибки, как я всегда с полным удовольствием это делаю, когда совершаю грубые ошибки, а я их часто совершаю. Это, естественно, при моей работе не совершать ошибок. Ошибки не совершает только Соловьев. Я не Соловьев, поэтому ошибки я совершаю часто. Если ошибусь, то с удовольствием свою ошибку
0: признаю. Но думаю,
1: что все-таки не понадобится.
0: Интересно, повторится ли история с Трампом. Спасибо еще раз и до свидания.
1: Ну, с Трампом меня, понимаете, тут не совсем была моя ошибка, все-таки меня социологи подвели. Но я не снимаю, себя не снимаю. нет. Хорошо, спасибо.